0: כאן בהקמה עוד. להתחבר לכלכלה, בכל זמן שתרצו. חמש, תשע, שש, שמונה. תחתון. שש, חמש, שתיים, תשע. בכלל,
1: אלמיה שנייה.
2: חמש,
1: תשע, שתיים, זה הייתי אני, מזמן בדיקת ראייה בסניף אקראי של אופטיקה אלפרין.
2: מאיזה גיל יש לך משקפיים?
1: לי מגיל שמונה ולך? שתים עשרה. אני לא יודע מה איתך, אבל אני שונא ללכת לקנות משקפיים חדשים. גם בגלל שזה כרוך להסתכל על עצמי במראה יותר מדי זמן, אבל גם בגלל הקטע הלא נעים הזה שבודקים לך את הראייה.
2: וששמים לך את המשקפיים המביכים על הפנים, ואתה צריך לקרוא את הספרות האלה כמו ילד.
1: בדיוק. לכן, אני קונה משקפיים אחת להרבה מאוד זמן. נגיד, את הזוג הנוכחי שלי קניתי לפני איזה חמש שנים. מתי את קנית את שלך?
2: לפני שלוש שנים, וכבר באותו שבוע הבנתי שזו
1: יכול להיות שאנחנו נמצאים בשנת 2017, ועדיין הדרך היחידה להבין מה המספר שלנו במשקפיים זה בשיטה המסורבלת והלא נוחה הזו.
2: והם אשכרה עוברים מספר אחרי מספר עד שאתה אומר להם שאתה רואה טוב, הם כאילו שמים עליך את כל הסוגים של העדשות, וכאילו עוד מעט יהיו מכוניות שנוסעות לבד, אבל במשקפיים אנחנו עוד עם שיטות של המהפכה התעשייתית.
1: לגמרי. וכמו תמיד, הסיבה מדוע זה ככה קשורה לכסף, ובמקרה הזה להרבה מאוד כסף, ולעובדה ששוק המשקפיים העולמי למעשה שותות בו בעיקר שתי חברות ענקיות.
0: אהבתי פעם נערה במשקפיים שראה שלום
1: וברוכים הבאים לחיות כיס הפודקאסט של הדסק הכלכלי של תאגיד השידור הישראלי אני שאול אמסטרדמסקי
2: ואני צליל אברהם
1: והיום כמו שכבר הבנתם אנחנו הולכים לדבר על משקפיים על למה הם עולים כל כך הרבה ואיך סטארטאפ ישראלי אחד רוצה לשנות לחלוטין את האופן שבו אנחנו קונים משקפיים ובשביל להתחיל את הסיפור הזה אתם צריכים להוריד רגע את המשקפיים שלכם מהאף
2: תורידו אותם שנייה ותסתכלו מה כתוב על הזרוע שלהם
1: אצלי כתוב מאוריציוס, אצלך?
2: מרק בי מרק ג'ייקובס.
1: טוב, כי, זה, כי את מגניבה וגזעית. תודה. אם כתוב על המשקפיים שלכם רייבן, או אוקלי, או מיו מיו, או פולו, דולצ'ה גבאנה, בולגרי, ארמני, ארמני השני, ועוד מלא 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 כאלה, סימן שהמשקפיים שלכם יוצרו על ידי חברה איטלקית עם השם המגניב ביותר בעולם, לוקזוטיקה.
2: איזה כיף להגיד את זה, לוקזוטיקה. לוקזוטיקה.
1: זו חברה איטלקית שהקים מישהו בשם אלסנדרו דלבקיו, והיום היא שולטת בשוק המסגרות הממותגות. לפי כל מיני הערכות, היא מחזיקה בערך ב-80 או 90% מהשוק הזה. היא פשוט גדלה וגדלה לאורך השנים וקנתה עוד ועוד מותגים. למעשה, היא קנתה לא רק מותגים של משקפיים, אלא גם את הרשתות הגדולות בארצות הברית שמוכרות משקפיים, וגם את חברות הביטוח שמאפשרות לאנשים לקנות משקפיים. איך שלא צובבי את זה, משקפיים זה לוקזוטיקה.
2: והאסטרטגיה של אוקזוטיקה היא אחת, לשמור על מחירים גבוהים. היא עושה את הכל כדי לוודא שהכסף שאתם מתכוונים להוציא על זוג המשקפיים הבא שלכם יגיע לכיס שלה.
3: פשוט רכשו את הרשתות הגדולות, המבוססות, שהיו קיימות בארצות הברית אז, זה התהליך לפני
1: חמש שנים. כאילו הם קנו את האופטיקן האמריקאי? זה איך חיים איך בחר, למה... חיים הוא מנהל פיתוח עסקי בתחום האופטיקה, פגשתי אותו במקרה במתחם ווי וורק בשרונה והוא זה שסיפר לי את כל הסיפור הזה. חוץ מנוקזוטיקה, יש עוד חברה שפועלת בשוק המשקפיים, אבל היא מתמקדת בעדשות ובמסגרות הלא ממותגות, קוראים לה אסילור. כל אחת מהחברות האלה שווה בערך 25 מיליארד יורו.
2: אוקיי, okay, אז יש תחרות בשוק המשקפיים. <אז>
1: זהו שלא, כי כמו שכל ישראלי יודע, כשיש רק שני שחקנים גדולים בשוק מסוים, נגיד בנק הפועלים ובנק לאומי, או סופר פארם וניו פארם, שופרסל ומגה, המחירים לא יורדים לשום מקום. וזה עוד כלום. לפני חודש, שתי החברות האלה, בום! התאחדו. ובסוף השנה, הן ימוזגו לחברה אחת. ענקית בשווי של 50 מיליארד יורו.
2: אז אנחנו קונים משקפיים מקרטל משקפיים בינלאומי?
1: בול. ופה חיים בכר והסטארט-אפ שהוא עובד בו נכנסים לתמונה.
2: הם הולכים לשנות את שוק המשקפיים העולמי.
1: כשחיים והמייסדים של הסטארט-אפ שהוא בו יצליחו, בתוך לא הרבה זמן, אתם לא תלכו יותר לאופטומטריסט בשביל לקנות משקפיים, אלא תוכלו לעשות את זה באמצעות הטלפון שלכם.
3: מיכאי בחר, ואני מנהל פיתוח עסקי בחברת סטארט-אפ מעניינת, נקראת סיקס אובר סיקס.
1: חיים אמנם מרכיב משקפיים מגיל 20, אבל זה פחות או יותר כל הקשר שלו לנושא. הוא בכלל עבד בשוק ההון, ולפני כמה שנים חבר לקרן ההון סיכון של אחיו, וביחד הם התחילו לחפש סטארט-אפים מעניינים להשקיע בהם. ככה, לפני שנתיים, הוא הכיר את עופר לימון ואלכס זלוטניק, שני דוקטורים לאלקטרו-אופטיקה, שהקימו סטארט-אפ שנקרא 6x6, שבתרגום אידיוטי לעברית זה רואים 6x6.
2: אז איך הם הגיעו להקים
1: סטארט-אפ של משקפיים? או, הרבה מאוד פעמים, איך אופטומטריסטים בודקים את הראייה של אנשים בשביל לגלות מה המספר שלהם במשקפיים?
3: בעבודה השוטפת שלהם שם, הם עבדו עם שבעה אופטומטריסטים, שכל היום עושו את הבדיקות ריפרקציה. אמרו, לא יכול להיות, כאילו, איך שמשתמשים בשיטה המיושנת הזו עם הרדשות? כאילו, מה זה הדבר הזה? 40 דקות כדי לקבל מרשם? למה?
1: אחרי יותר מדי פעמים כאלה, הם הבינו שזה פשוט מטורף שאנחנו בשנות האלפיים, ועדיין בודקים את העניין הזה באותה שיטה שלפני ככה נולד להם הרעיון להקים את הסטארט-אפ הנוכחי שלהם, זה שחיים השקיע בו, והיום גם עובד בו בתור מנהל פיתוח
2: עסקי. אז למה אין חדשנות בענף הזה? למה השיטה הבסיסית להתאים לכם לא השתנתה 150 שנה? פה אנחנו חוזרים לסיפור של אסילור ולוקזוטיקה, שתי מפלצות המשקפיים הגלובליות.
1: כשככה נראה שוק המשקפיים, מה הפלא שאין בו חידושים טכנולוגיים? מי שמובילות את השוק הזה פשוט מובילות אותו כל כך בגדול, שאין להן שום אינטרס שמשהו ישתנה.
2: אבל למה? גם אם יש שתי חברות גדולות, או חברה גדולה אחת ששולטת בשוק, אין להן אינטרס שיהיו שינויים טכנולוגיים, הן יעשו ככה יותר כסף.
1: שינויים טכנולוגיים עולים הרבה מאוד כסף. צריך לחקור, לפתח, לנסות דברים חדשים, רובם לא יעבדו, ישרפו המון כסף בדרך. יותר כסף כי אתה יכול פשוט להעלות את המחירים.
2: כמה עולה לייצר זאת משקפיים?
1: יפה, שאלתי בדיוק את זה, את חיים בכר.
3: יש לנו פה חתיכת פלסטיק, אמנם זה הצטט וזה נראה טוב, אבל אין שום סיבה שזה יעלה כמו אייפון חדש, כן? זה
1: פלסטיק. כמה זה עולה? כמה עולה מחירי משקפיים? ייצור משקפיים, אני מדבר
3: פה על סינגל ויז'ן סטנדרטי, לא אנשים שהם עיוורים שהם מעל מינוס 6 או מינוס 7, הוא סדר גודל של 2.2 וחצי דולרים הכל. נו, נו, ועדשות. מה?
1: עולה לייצר שניים וחצי דולר? שניים וחצי דולר, אולי אני קצת מפריד, קח okay, okay. אותי
3: לחמישה דולר.
1: תי נו, אתה לא נורמדי. כן, כן, כן. אבל I... זה עולה, כשאני קונה משקפיים בישראל, אני יכול להגיע לסכום ארבע ספרתי. נכון. שניים וחצי דולר לזוג, שניים וחצי דולר. פתאום הדיל הזה שראיתי בקניון של שני משקפיים ו-300 שקל נראה לי כמו שחיטה כשרה.
2: ככה זה היה עשרות שנים עד שב-2010 החל ניסיון ראשון לשנות את השוק הזה. זה קרה כשארבעה צעירים אמריקאים ייסדו יחד את מותג המשקפיים וורבי פארקר שהוא בעצם סטארט-אפ של משקפיים. אלה היו ארבעה חבר'ה שלמדו בוורטון בית הספר היוקרתי ביותר בארצות הברית ללימודי מנהל עסקים. הם החליטו
1: שהם הולכים להילחם שתי דמויות שהם קראו בספר. וחיבור הזה פשוט נשמע להם כמו משהו שאנשים יראו בו משהו יוקרתי או מתוחכם כזה שמשקפיים אתה יודע.
2: ובגלל שהם כבר הכירו את השוק הזה המייסדים של וורפי פארקר ידעו ששוק המשקפיים הוא שוק מונופוליסטי להחריד ולכן הם ידעו שגם אם הם יתפסו שבריר אחוז שלו זה עדיין יהיה המון המון כסף ששווה להקים חברה בשביל זה. אחרי הכל זה שוק שמגלגל 100 מיליארד דולר בשנה מסביב לעולם ופוטנציאל הגידול שלו מטורף. אז הם למכור משקפיים
1: באינטרנט. שניים מהמייסדים של וורבי פארקר התראינו לאחרונה לפודקאסט של NPR שנקרא How I build this, ושם הם סיפרו עובדה פשוט בלתי נתפסת על המחיר של
0: המשקפיים שלהם. So, so, so Our initial thought was to sell glasses for $45 mm. and we remember going into the head of the marketing department's office at Wharton and we sit next to him slide the deck on his desk and say hey we're going transform the optical industry we're going to charge $45 dollars for a $500 pair of glasses um, and he kind of just laughed at us and said no way it won't work I'm sorry guys I like, first of all price is the biggest indicator of quality and it's just outside of the realm of believability that you can sell a product for a tenth of its price. So we walked out of this meeting pretty deflated but it led us to investigate pricing a little further and it showed us that yes, price is an um, indicator of quality. There's a psychological barrier around $100. So one thought was, should we charge $99? And we felt that was too discounty and cheap and we were building an aspirational brand. So we actually settled on $95 using just our instinct, thinking that this doesn't Cheap,
1: אלה היו דייב גלבוע וניל בלומנטל, שניים מהמייסדים של וורבי פארקר, והחלק הזה הוא פשוט מדהים בעיניי. את קולטת שהם רצו במקור למכור זוג משקפיים ב-45 דולר, אבל הם קלטו שאנשים לא יקנו את זה כי זה נראה נמוך מדי ביחס למחיר השוק של 400 דולר, אז הם פשוט הכפילו את המחיר הזה בשביל שזה ייראה הגיוני לאנשים, לא בגלל שזה באמת המחיר. האמת, שלא רק יצרניות, המשקפיים רוצות להשאיר את המצב הקיים על כנו. גם האופטומטריסטים. ואני יודע שאף פעם לא חשבת שיבוא יום ונדבר על אופטומטריסטים, אבל אין ברירה. האופטומטריסטים הם חלק חשוב בשרשרת שמתחילה במפעל למשקפיים אי שם בסין, ונגמרת בכיס שלנו, או על האף שלנו. בלי אופטומטריסט בדרך, אין יכולת לקנות משקפיים.
3: יש אופטומטריסטים, שהם משרתים את אותו קהל לקוחות שבוי, שמחויב לעבור אצלה, אין תירוץ לאינוביישן, כאילו, אין, אין מה שיניע אותו. ומה שקורה, שאין אינוביישן, והכל נשאר תחת אותה חבילה, אז פה כולם רוצים להרוויח בדרך, לא רק סילור ולוקזוטיקה, אז גם אה, אוטומטריסטים רוצים להרוויח בדרך. וזה בסדר שהם ירוויחו, השאלה כמה.
2: תחשבו על זה רגע, אם אתם רוצים לקנות זוג משקפיים, יש לכם שתי אפשרויות. אם אתם מרגישים שאתם רואים פחות טוב מקודם, האפשרות הכמעט יחידה שלכם היא ללכת לחנות, בדיקה
1: ואם הראייה שלכם לא השתנתה, ואתם בסך הכל רוצים זוג חדש, אתם עדיין צריכים ללכת לחנות. שמישהו ייקח את זוג המשקפיים שלכם ויבדוק מה בדיוק המספר שלכם, כי אין שום סיכוי שאתם זוכרים, ועל בסיס זה, תקנו זוג חדש.
2: אבל מה אם אתם רוצים לקנות משקפיים באינטרנט? בישראל אין עדיין חברה שמציעה משקפיים ברשת, אבל בארצות הברית יש. וורבי פארקר הייתה רק הסנונית הראשונה. היום שוק המשקפיים באינטרנט מגלגל לפי יש רק בעיה אחת.
3: התהליך של רכישת משקפיים אונליין היום הוא עדיין לא ספונטני. הוא mm -hmm. תהליך שבור. באת, נכנסת לאתר, מבקשים לך את המרשם, ופה אתה תיאלץ כנראה לעזוב את המחשב, כי לרוב האנשים אין את המרשם שלהם עליהם. Mm -hmm. אה, לקבוע תור לאופטומטריסט, לקוות שיש איזה משהו זמין בשבוע הקרוב. לנסוע אליו, לשבת 40 דקות אצל אופטומטריסט, שאתה לא מבין מה רוצה מהחיים שלך, מה אתה רואה טוב, ככה או ככה, ככה או ככה.
1: ופה בדיוק הסטארט-אפ שחיים עובד בו, סיקס אובר סיקס, נכנס לתמונה. איך אתם יכולים לדעת מה המספר שלכם מבלי ללכת לחנות לבדוק ומבלי להפוך ללקוחות שבויים שלה? איך אתם יכולים לבדוק מה המספר שלכם תוך כדי קניית המשקפיים ברשת?
2: אוקיי, okay, אז נגיד שאני קונה משקפיים באינטרנט, אני בוחרת משקפיים ואז אני צריכה לכתוב באתר מה המספר שלי. אבל אני כזה לא יודעת מה המספר שלי, אני אלך לאופטומטריסט, נדבר עוד שבוע. אז עכשיו סיקס עובר סיקס אומרים לא, תורידי את האפליקציה שלנו והטלפון יגיד לך מה המספר.
1: מאחר שאני מרכיב משקפיים מכיתה ג' ביקשתי מחיים שידגים לי את הטכנולוגיה שלהם עליי. וזה החלק בפרק הזה שזה הולך להיות ממש ממש מוזר. לא כי עד עכשיו. אוקיי, אז טוב, אז אנחנו מול המחשב שלך. כן, ואני רק רוצה להכניס אותך להקשר, אז אני מראה לך אתר למכירת משקפיים. אוקיי, אוקיי, אז אנחנו מסתכלים ו... על מסגרות באתר, אוקיי, אתה בוחר מה... אז מה שחיים, שחיים הראה לי בעצם שחיים זה, שחיים זה איך דולה, האפליקציה שלו עובדת, וזה די פשוט. את כל כל מורידה ו... את האפליקציה ו... לתוך הטלפון, ואז על, על מסך המחשב ו... שאת יושבת מולו, כי את הרי קונה משקפיים ברשת, מופיעות כמו שתי עיניים, כמו שתי מטרות כאלה של קלייה למטרה בחצים. ואז כל מה את מרימה את הטלפון שלך כאילו את מצלמת את המשקפיים, כאילו את מצלמת את המחשב דרך המשקפיים. המטרות שמופיעות על המסך נמצאות דרך העדשות של המשקפיים, את מניעה את המשקפיים קדימה ואחורה, למעלה ולמטה, ואני עושה סלפי של עצמי, נכון. תסתכל על המצלמה, זהו, זה כל הסיפור. תוך דקה, אפילו פחות. האפליקציה יודעת מה המספר שלך.
2: רגע, אני שמה את המשקפיים מול המצלמה של הטלפון ואז האפליקציה יודעת. זה נכון,
1: הסבור. זה עובד בעצם על טכנולוגיה של שבירת האור. האפליקציה יודעת לחשב לפי המרחק של הטלפון והמשקפיים והמחשב, איך האור נשבר דרך העדשות, וכך היא בעצם מנתחת לאחור מה המספר שלך.
2: ברור, זה בדיוק מה שחשבתי שקורה שם. אז אחרי כמה
1: דקות מאוד מביכות עם חיים בכר וכל מיני סלפיים משונים שעשיתי לעצמי, שלי. עם כל הנתונים המלאים, גם אלה שהאופטומטריסטים לא ייתנו לך, אם תעשי אצלם את הבדיקה, אבל תגידי שאת רוצה לקנות משקפיים במקום אחר. אבל זה סיפור אחר, אני לא ארחיב. אחרי זה היא מעבירה את כל המידע הזה אוטומטית לאתר של המשקפיים שאת רוצה לקנות, ואת יכולה להמשיך בתהליך הקנייה. לא צריך לצאת מהבית, לא צריך לנסוע לשום בדיקה משונה.
2: הם עשו אופטומטריסטים בארצות הברית כשהם הבינו מה הטכנולוגיה הולכת לעשות להם את מה שכל גילדה עושה כשהיא מבינה שהקרקע נשמטת לה מתחת לרגליים. הם הפעילו לוביסטים בשביל לעכב את הבלתי נמנע.
3: רואים לובי מאוד חזק של אופטומטריסטים, של להתנגד ואפילו מצליח להעביר חוקים בחלק מהסטייטים בארצות הברית, ולמנוע מה שנקרא
1: מדידות רפרקציה אונליין. זאת אומרת שאם אתה רוצה לקנות משקפיים אתה חייב לבוא פיזית בעולם האמיתי לאנשהו חיים טוען שעד סוף השנה הם מתכננים ב-6 over 6 להשיק את החלק השני באפליקציה שלהם שזו טכנולוגיה שבודקת מה המרשם שלכם, מה המספר שלכם גם בלי המשקפיים הנוכחים שלכם כלומר, תצלמו סלפי פלוס מינוס והאפליקציה כבר תגיד לכם כמה אתם רואים לא טוב בדיוק כמו אופטומטריסטים, רק בדקה וחצי ובלי כסף וכן, גם אם יש לכם צילינדר וכן, אני כבר יודע מה זה צילינדר אגב, שאלתי את חיים, איך אני יכול להיות בטוח שהאפליקציה שלהם נותנת לי את המרשם הנכון? בכל זאת, זה משקפיים, זה הראייה שלנו, זה מפחיד. בתור תשובה, הוא סיפר לי את הסיפור של קרולינה למקה.
2: קרולינה למקה היא רשת המשקפיים הצעירה ביותר בישראל, ולמרות זאת, תוך שנים ספורות מהקמתה, היא הצליחה להפוך לרשת שמוכרת הכי הרבה משקפי ראייה בארץ, ולהיות מאוד רווחית. במחצית הראשונה של 2016 הרוויחה 9 מיליון שקל, שהם יותר
1: סוד ההצלחה של קרולינה למקה נעוץ בכך שהם הבינו שמשקפיים הם אביזר אופנתי ולא איזה משהו רפואי ושאנשים רוצים לקנות משקפיים יפים בלי לעבור דרך התסכול שכרוך בבדיקות ראייה אז הם הקימו דוכנים בקניונים ברחבי ישראל לא מחזיקים שם אוטומטריסטים הם פשוט מוכרים לכם משקפיים חדשים על המרשם של המשקפיים הקיימים שיש לכם כי לרוב האנשים שכבר יש משקפיים המספר פשוט לא משתנה וכמו שאתם סומכים חצי
3: משרשרת הערך בדרך הם הורידו, אין יותר קליניקה, אין יותר את אותם מכשירים יקרים מאוד שיש בקליניקה של אופטומטריסט. הם מוכרים לך שתי זוגות ב-300 או 400 שקלים, תלוי במבצע. ובסופו של יום אתה מרוצה. כי לך את המספר הקיים שלך, אין סיבה שלא תהיה מרוצה.
1: ובכל זאת, לא סמכתי על המילה של חיים, והלכתי לבדוק את המרשם שהאפליקציה שלו נתנה לי. בדקתי גם באופטיקה אלפרין וגם בדוכן של קרולינה למקה, בול. אם גם לכם יש סטארט-אפ עם סיפור מדהים ואתם הולכים לשנות את העולם, אנא, שרו איתנו קשר, אולי נספר גם
2: את הסיפור שלכם. ואם יש לכם רעיון לפרק אחר של חיות כיס שכדאי שנעשה, ספרו לנו. אנחנו זמינים במייל כלכלי את k.org.il או בטוויטר שלנו, או בפייסבוק שלנו, או בפייסבוק של התאגיד.
1: תודה רבה למפיק שלנו רום אטיק, לטכנאי הקלטה אסף רפפופורט ולאייל שינדלר שהביא את הפרק הזה לשידור.
2: כל הפרקים של חיות כיס זמינים באתר של כאן ובאפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ואתם יכולים למצוא שם עוד פודקאסטים שלנו.
1: לפעמים אני יושב בלילה ומקשיב שוב לכל הפרקים, אבל זה רק. תודה רבה צליל אברהם.
2: תודה רבה שאול <שם> אמסטרדמסקי.
1: ותודה לכם. <תודה>